0: Drei Themen, drei Gäste und damit mindestens drei Meinungen. Herzlich willkommen bei Wild Umstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Gänzlich unumstritten ist der Umstand, dass Antisemitismus in Österreich in den letzten drei Wochen rasant gestiegen ist. Aber die Frage ist, was kann man tatsächlich dagegen tun? Wild umstritten ist es heute bei den metall zugegangen. Da wird es ab Montag bereits Warnstreiks geben. Man hat heute keine Einigung erzielen können. Und die FPÖ, die möchte Journalisten, aber auch Islamisten benehmen, beibringen. Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr über und auf Veronika braun Sie sind Feministin, Autorin, Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr über und auf Andreas Kohl, viele Jahre ab. Sie braucht mir fast nicht vorstellen. Sie waren Clubobmann, Nationalratspräsident der ÖVP und gelten bis heute noch als Wendearchitekt der schwarz-blauen Koalitionen unter Wolfgang Schüssel. Schön, dass Sie da sind. Fein, danke. Und zum ersten Mal bei uns herzlich willkommen in unserer Runde. Stefan Schätz. Sie waren Journalist, PR-Berater, haben dann zwischendrin irgendwann mal Politikwissenschaft studiert und sind mittlerweile Chefredakteur von Materie, das ist die Medienplattform des Parlamentsklubs der NEOS. Schön, dass Sie da sind. Danke. Unser erstes Thema. Seit 18 Uhr versammeln sich tausende Menschen am Wiener Heldenplatz. Gemeinsam will man dort den über 200 Geiseln gedenken, die sich nach wie vor, also seit bald vier Wochen, noch immer in der Gewalt der Hamas-Terroristen befinden. Und an diese Menschen soll da heute am Heldenplatz auch mit einem Lichtermeer gedacht werden. Und vor allem auch... In Wien an diese Menschen zu denken, das ist dem Mitorganisator Daniel Landau. Sehr, sehr wichtig. Hören wir da mal kurz rein.
2: Mittelbare Anlass
0: für heute ist Israel, die drei der Verwandten, der Geiseln in Israel nach Österreich gesendet hat, worüber ich dankbar bin, dass nach Paris, nach Rom, auch Berlin, jetzt auch Wien dran ist mit unserer, wie ich glaube, doch besonderen Verantwortlichkeit. Da ist dieser Sonntag, der zweite Elfte, als einziger Tag möglich gewesen und deswegen wurde ich versucht, hier am Abend diese Veranstaltung zu machen unter dem Motto Bring them home und wir haben Yes, We Care dazu gegeben, als ein klares Zeichen gegen Antisemitismus, gegen Gewalt, gegen Hass, gegen den Terror. Frau Bornmähner, Bring Them Home, Yes, We Care. Sie kommen gerade vom ja. Wiener Heldenplatz. Welche Eindrücke bringen Sie uns davon mit?
1: Ähm, es war eine sehr ruhige, sehr schöne, sehr andächtige Stimmung, sehr entspannt, hm. ruhig. Leider fast ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Also ich persönlich hätte mir gewünscht, dort mehr Menschen zu sehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie viele
0: sagen. Menschen schätzen Sie wann da?
1: Das ist bei so einem großen Platz immer ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich, ich habe schon größere Lichtermeere gesehen, muss ich sagen. Und das ist ein bisschen traurig im Angesicht der Tatsache, dass es, wie ich finde... Ähm doch ein, ein sehr wichtiger Anlass war und ich mir eben gewünscht hätte, dass es dort doch wirklich voll wird.
0: Herr Kohl, das war es jetzt also offensichtlich nicht. Es ist natürlich trotzdem ein Zeichen der Solidarität. Hätte das aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht doch ein bisschen größer sein können?
3: Also ich glaube, es kann nicht groß genug sein. Angesichts des brutalen Brandanschlags auf das Begräbnisforum äh, sozusagen, der, Jü der, der, der jüdischen Mitbürger am Zentralfriedhof. Ich meine, mir wird das viel zu wenig deutlich gemacht. Brandanschlag, ja Holla, wo sind wir denn? Und da war es wichtig, dass wir dieses Zeichen gesetzt haben. Ich würde sagen, das Wetter ist nicht sehr ideal gewesen und möchte daher entschuldigen, dass 2000 Leute oh, nicht, nicht mehr da waren. Wenn es weiter, wenn es länger publiziert worden wäre, wären sicher viel, viel mehr gekommen.
0: Aber Herr Schett, in den letzten Wochen, zumindest medial, da haben eigentlich diese Pro-Palästina-Demos dominiert. Da waren jeweils ein paar hundert Menschen vor Ort. Jetzt haben wir hier 2000 Menschen, die quasi ihre Solidarität mit den Geiseln bzw. auch mit den Opfern in Israel zeigen. Wie ordnen Sie das einer
2: also, jede Demo ist eine gute Demo, wenn sie pro, ich sage jetzt nicht nur pro Israel, sondern auch äh, gegen Antisemitismus ist. Mhm. Da freut mich eigentlich jedes Signal. Das Lichtermeer ist schon ein großer Begriff, wie man weiß, auf die Heiderdemo demo zurückgeht. Aber soll man sich trotzdem freuen, dass ja, auch Aber Leute da
0: waren 300.000 Menschen damals. Ja,
2: natürlich. Aber ich finde, man muss es nicht immer Lichtermeer nennen, weil es ist natürlich ein großer Vergleich, den man zieht. Aber trotzdem ist es wichtig, dass da Leute rausgehen und zeigen, dass die antisemitischen Meldungen, die man da in Wiener gesehen hat, nicht die Mehrheit sind. Und das ist ja wichtig, dass die Leute sehen, das ist ja nur deren Bubble quasi. Wir haben ja ein Desinformationsproblem, zum Beispiel auf, auf TikTok ist es sehr leicht, sich gerade voll zu radikalisieren gegen Israel, wenn man dann nur die eine Seite der Geschichte sieht. Und wenn man dann sieht, dass sich Leute dagegen wehren oder friedlich aufstehen halt für oder gegen Antisemitismus, ist es ein gutes Zeichen. Es verschwimmt halt leider auch also ein bisschen im politischen Diskurs, weil nicht jede Palästinenserflagge ist pro Hamas aber trotzdem kommt das pro Hamas immer am lautesten rüber.
0: Also dann noch ergänzend, das in Zahlen von letzter Woche, auf TikTok waren dann etwa von zehn Postings zu diesem Konflikt mehr als neun pro Palästina und nicht mal einer quasi für Israel nur zur Ergänzung. Ähm, der Herr Kohl hat das schon gesagt, Frau Bornmähner, es hat es da am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs eine wirklich heftige Attacke gegeben. Wir schauen uns da mal die Bilder an. Das ist der jüdische Teil des Wiener Zentralfriedhofes. Da sind dann an der Mauer dazu diese nationalsozialistischen Symbole hinterlassen worden. Da sind zwei Gebäude in Brand gelegt worden. In einem ausgebrannten Raum befinden sich sehr wertvolle alte Bücher und ein Torerschrein. Das ist alles zerstört worden, meldet die israelitische Kultusgemeinde in Wien. Einer von 165 bereits bestätigten antisemitischen Vorfällen seit dem Massaker am 7. Oktober. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wer dafür verantwortlich ist. Das muss man sagen. Was wir aber wissen, Antisemitismus scheint jetzt in gleich mehreren Formen aufzutreten. Ja. Wir haben ihn bei Rechtsextremen oder in rechten Gruppierungen. Wir haben ihn auch in linken Gruppierungen. Und dann haben wir noch Antisemitismus in der muslimischen Community. Wie können wir damit umgehen?
1: Das stimmt. Und... Ähm das ist auch der Grund dafür, warum ich glaube, dass man das extrem ernst nehmen muss und warum man da wirklich genau hinschauen muss. Und weswegen es zum Beispiel auch mir persönlich wichtig war, dass ich zu diesem Lichtermeer gehe. Ähm, weil jede einzelne Person, die dort ist, macht das Lichtermeer größer. Und je größer es ist, desto stärker ist das Zeichen. Deswegen finde ich es eben auch schade, dass es nicht so groß war, wie es hätte sein sollen. Ähm, ich glaube halt, nachdem es um mehrere Gruppen geht dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, eine einzelne Gruppe besonders herauszustellen. Und das ist aber das, wo ich das Gefühl habe, da wird leider gerade ein bisschen politische Schindluder getrieben, dass halt sehr, sehr stark darauf fokussiert wird, dass manche sogar sagen, wir hätten uns das über die falschen Zuwanderer quasi ins Land geholt. Und das ist definitiv komplett falsch. Also das ist was, das gehört zu Österreich dazu. Das gehört leider auch zur autochtonen Bevölkerung dazu. Das ist was, das hatten wir in Österreich immer schon. Ähm, jetzt zu sagen, wir hätten uns das über Zuwanderung ins Land geholt, greift viel zu kurz, weil dann eben würden wir große Teile übersehen. Und man darf halt auch nicht vergessen, und das ist leider wirklich ein Faktor, der größte Teil der antisemitischen die Übertretungen in den letzten Jahren der Anschläge kamen wirklich aus dem rechten, sehr, sehr rechten Spektrum. Und da gibt es ein Verhältnis auch zur Politik. Und die Partei, die da nachgewiesenerweise ein Verhältnis hat, ist die Partei, die aktuell in den Umfragen gerade am allerstärksten ist. Ja, aber
0: die gehen jetzt ja aber nicht demonstrieren. Ich sehe die jetzt nicht also die gehen jetzt nicht pro Hamas und gegen Israel demonstrieren. Das machen muslimische Zuwanderer.
1: Ja, ich ich glaub, bin auch anderer aber Meinung wie Sie, Frau Baumeister. Ich glaube auch, dass ein sehr, sehr kleiner kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt demonstrieren geht. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die demonstrieren gehen, diejenigen sind, die die Mehrheit setzen. Also ja. Ich glaube, das Problem mit Antisemitismus, das wir sehr, sehr stark haben, ist dieser latente, wenig sichtbare Antisemitismus, der. Trotzdem aber sprechen das wir Denken doch, Frau Barmena, Menschen, sprechen wir über den
0: Sichtbaren? Und das ja. ist nun mal, das sind nun mal Menschen aus der muslimischen Community die Israel auf Österreich-Straßen den Tod wünschen, Herr Kohl?
3: Ich bin eben ganz anderer Meinung wie Sie, Frau Bornmähner. Man soll sich die Dinge nicht schönreden. Ja. Wir haben vier Quellen des Antisemitismus in Österreich. Da hatten wir den Anti-Judaismus der, der Christen. Martin Luther war ein vehementer Antisemit. Die katholische Kirche war vehement antisemitisch eingestellt. Wir haben den nationalsozialistischen, den rechten Antisemitismus. Wir haben den anti Zionismus und die Anti-Israeli-Politik, die Bruno Kreisky begonnen hat, der Yasser Arafat den Hof gemacht hat und Hofe gemacht hat. Und dann haben wir die, äh, den muslimischen. Und mit den drei klassischen Quellen kommen wir in Österreich recht gut zurecht. Recht gut zurecht. Wir kommen nicht zurecht mit der numerisch weit überwiegenden äh, Anzahl von Vorfelden, die aus der äh, muslimischen Ecke kommen. Äh, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die haben sich alle distanziert und die sind äh, sehr aktiv in der Pflege guter Beziehungen mit unseren jüdischen Mitbürgern und auch mit Israel. Äh, auch der, der Antisemitismus von links äh, hat wieder kräftige Lebenszeichen gegeben, aber ist minimal. Und auch hier die sozialistische Partei sofort Maßnahmen ergriffen. Funke, Vorarlberg, das, das, da wissen wir, wie wir umgehen. Aber bei den Moslems da tun wir einfach zu wenig. Und ich glaube, ich glaube, lassen Sie mich das noch sagen. Sie haben ja indirekt auf Ariel Musikant angespielt, der gesagt hat, wir müssen uns etwas bei da. Integration bei der, bei der Einwanderungspolitik. Können wir uns einfach, einfach
0: zu, Herr ja. Kohl, wir haben, wir haben das hier, einen Musikant, der ehemalige ähm, Chef der Israelitischen Kultusgemeinde und aktuell Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Darum ja,
3: möchte ich aber auch dann was sagen. Können Sie
0: gerne, Herr Kohl, ja. schauen wir uns das noch an, der hat im Mittagsjournal am 31.10. gesagt, ich glaube, dass die Europäer verstehen müssen, dass sie nur jene Menschen nach Europa lassen dürfen, die sich wirklich an unsere europäischen Werte halten. Asyl, für jeden kann es nicht geben. Wenn es Asyl für Leute gibt, die dann demonstrieren, gehen am Stephansplatz und schreien Tod den Juden, dann kann das nicht sein, sagt Herr Musikant. Bitte, Herr Kohl.
3: Also ich glaube, dass Ariel Musikant recht hat, wenn er die Fing den Finger auf die Wunde der nicht integrierten Moslems legt. Ich glaube aber, dass die Konventionen und die Rechtsprechung der Gerichte so ist, dass wir... Asyl nicht abhängig machen können von einer Gesinnungsprüfung zum Antisemitismus oder nicht. Das wird technisch nicht möglich sein. Aber was wir tun können, ist, dass wir wesentlich ernster die Informationspflicht von Österreich den neuen Mitbewohnern und neuen Mitbürgern gegenüber ernst nehmen, von der politischen Bildung in den Pflichtschulen über die politische Bildung in den AHS-BHS bis ja? zur politischen Bildung im Bundesheer. Hier muss ein Lehrmodul entwickelt werden für alle gleich. Das Lehrpersonal muss darauf eingeschult werden, und es muss jeder, der bei uns in die Schule geht, muss erfahren, dass wir eine besondere Verantwortung und eine besondere Geschichte haben.
0: Herr Schett, die NEOS sind immer sehr erpicht, was Schulbildung betrifft. Ich persönlich war in Österreich in der Schule, für mich gibt es damit auch keine zwei Meinungen, was Antisemitismus betrifft. Was hat sich da geändert? Da muss sich ja was geändert haben in der Zwischenzeit.
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube schon auch, dass es an Migration liegt. Ich kann einem Herrn Musikanter Recht geben. Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum sich es in der Wahrnehmung geändert hat. Das eine ist, wir tun ein bisschen so, also wir spielen das Problem ein bisschen runter. So quasi, wer über Migration redet, der ist dann, der ist dann rechts und außerhalb des Diskurses. Deswegen wählen ja auch viele FPÖ, obwohl es eine Partei ist, die keine Lösungen dazu anbietet. Und auf der anderen Seite, weil Sie die Wertekurse ansprechen, Herr Kohl, das, wir machen das ja teilweise nicht. Also unser Integrationssystem war lange darauf aufgebaut, dass man Leute möglichst lang warten lässt und möglichst unattraktiv wird. Ja, Dann lernen sie halt auch weniger über unsere Werte, und warten und Aber wo gehen, die sie gehen sie. Ja, natürlich. Und ich glaube, dass die Schule jetzt nicht das Hauptproblem ist. Ich wünsche mir gerne mehr politische Bildung an der Schule. Aber ich glaube, dass gerade bei den Zugewanderten, über die wir jetzt reden, eher daran liegt, dass die halt ein anderes Wertesystem teilweise haben aus diesen Staaten. Wir wissen, viele also vieles aus dem arabischen Raum, das sind Großheitsstaaten, die nicht israelfreundlich sind. Und wenn die dann zu uns kommen und das nie mitkriegen in der, im Laufe ihrer Integration, in der Laufe, äh, im Laufe ihrer, ihres Prozesses, dann ist das ein Problem. Aber wir haben das einfach verschlafen, dass man ihnen das früh beibringen muss und da einen schnellen Prozess dafür haben.
0: Ganz kurz, um, ja. Sie kommen selbstverständlich zu Wort, aber da gibt es eigentlich, glaube ich, eine gute Nachricht. Daniel Lando hat uns gerade gemeldet, dass die Landespolizeidirektion Wien gezählt hat. Und wir haben auch neue Bilder. 20.000 Menschen zählt das die bitte. Landespolizeidirektion bitte. Wien. Also das, das ist nicht ist das eine Eigenzählung. Gut. Also wir haben zuvor noch von 2.000 gesprochen, es ist zehnmal mehr. Das ist ein bisschen Gänsehaut für alle, die genau dieses Solidaritätszeichen wertvoll finden. Aber kommen wir zu Ihnen, Frau Mena. Wollen Sie eine Frage oder wollen Sie einfach gleich loslegen? Nein,
1: ähm, ich wünschte mir so sehr, dass ich Andreas Kohl recht geben kann und dass es wirklich so einfach ist zu sagen, da gibt es eine bestimmte Gruppe und die ist das Hauptproblem und da muss man am meisten darauf achtlegen Und ich glaube, dass es wirklich mit dieser Gruppe ein Problem gibt. Ich möchte das in keinster Weise leugnen. Und wir haben natürlich ein Problem ähm, bei muslimischen Zuwandererinnen mit, Anti mit Antisemitismus. Das will ich nicht abstreiten. Ich glaube nur, wir machen es uns zu einfach, weil es eine große Baustelle sehr wohl im Bildungsbereich gibt, weil wir alle in der Schule gelernt haben, Antisemitismus, das ist gleich Shoah, das ist gleich Zweiter Weltkrieg. Und Antisemitismus bedeutet, Jüdinnen, Juden werden öffentlich gebrandmarkt und werden ausgerottet und schaut so und so aus. Und dabei haben wir ein bisschen das Gespür dafür verloren, was Antisemitismus noch alles ist. Und das merke ich daran, dass in meinem Instagram-Feed heute von Menschen, die weder Migrationsgeschichte haben, noch die politisch jetzt ganz weit links stehen, Dinge geteilt werden, wie... Ähm Israel ist ein neokolonialistischer Staat. Mhm. Ähm, free Palestine from the River to the Sea oder we have ist to alles free in from, ihrem German, from German Guild, ja. genau und das ja. sind weder Menschen, die aus dem rechten Milieu kommen, noch sind das Menschen, die jetzt extrem aus dem linken Milieu kommen, noch sind das Menschen, die Migrationsgeschichte haben, sondern das sind wenig politisch gebildete Menschen, die so dem Mainstream angehören und die jetzt eigentlich gar nicht besonders politisch sind und die da etwas nachplappern. Was sie nicht verstehen, behaupte ich jetzt mal. Und die haben weder ein Verständnis dafür, dass es natürlich antisemitisch ist, zu denken, die Jüdinnen und Jüdinnen wären alle reich und wären alle imperialistisch und würden jetzt alle, die ähm, dort ähm, im Gazastreifen leben, unterjochen und würden sich da quasi breit machen wie ein Kolonialherr. Also diese Erzählung schon einmal um zu befeuern, die ist natürlich antisemitisch. Aber das verstehen diese Leute nicht mal. Und das hat was damit zu tun, dass die Art von Antisemitismus, die wir in der Schule gelernt haben, halt eine frühere ist, die mit dem, wie wir heute leben, wenig zu tun und, hat. Und wir sehen eben schon auch, dass Antisemitismus etwas ist, was sich wirklich in die Mitte unserer Gesellschaft gedrängt hat. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre das jetzt nicht so laut. Und dann hätten wir diese wirklich massiven Dimensionen Und auf trotzdem. Und
0: trotzdem, bevor noch Herr Kohl kommt, Sie haben natürlich vollkommen recht, es ist, glaube ich, auch eine wichtige Trennung. Es ist nicht eine Religion gegen eine andere, sondern Antin vielleicht weniger Intelligente gegen mehr Intelligente. Kann man einordnen, wie man, man möchte. Und trotzdem Tunesien will jetzt ein Anti-Israel- Gesetz, ein anti-jüdisches Gesetz verabschieden. Also wenn Sie jetzt Verbindungen haben als Tunesier mit, mit Israel, dann könnten Sie unter dieses Gesetz fallen, muss man sich mal vorstellen. Tunesien ist es aber noch relativ modern, muss man auch sagen. Die Türkei, Recep Tayyip Erdogan, spricht von einem möglichen Glaubenskrieg. Also das kommt sehr viel aus der muslimischen Ecke, muss man leider auch sagen. Herr Kohl, bitte. Ja,
3: genau das wollte ich hier sagen. Und man übersieht, dass es ein großes Land gibt, mit vielen materiellen Mitteln, nämlich den Iran, der systematisch den Untergang Israels betreibt. Und es gibt Staaten, die Israel als sozusagen es ist zu zerstören, offiziell darstellen. Und das sind natürlich Schiiten. Die ganze Hezbollah ist schiitisch. Und äh, wenn man äh, schaut, wer die Demonstranten bei uns sind, so sind das fast alles Mitglieder der Migrationsgemeinschaft, also die Leute, die zu uns gekommen sind, um mit uns zu leben. Und es wäre völlig falsch zu übersehen, dass es einen Unterschied macht, ob ein Staat und mehrere Staaten die Vernichtung eines anderen Staates verlangen und mit allen Mitteln unterstützen oder ob es religiöse Spintisierereien sind. Bei, Im Falle der muslimischen äh, Terrorbereitschaft kommt beides zusammen. Staaten, die offiziell den Untergang Israels betreiben, plus die Religion, die hier also äh, darstellt und dat, dat, zeigt, dass das eine religiöse Angelegenheit ist. Und da glaube ich, da, da, da lügen wir uns in den Sack, wenn wir glauben, das sind unsere eigenen Leute wesentlich. Den Antisemitismus, den hatten wir, den Restsatz von 19%. Prozent. Aber nicht die 30, die wir heute haben.
1: Das möchte ich auch nicht sagen. Ich glaube nur, wir haben Internet. Österreich ist ein sehr kleines, neutrales Land. Wir haben jetzt international sind wir jetzt nicht der riesige Player in dieser Frage. Aber ich glaube, unsere Aufgabe als Österreich ist es halt auch, in unser eigenes Land zu schauen und zu schauen, was passiert in Österreich, was passiert bei uns. Ja, das ich, Weil das ja. ist das, das können wir massiv beeinflussen. Und da haben wir zum Beispiel eine große türkische Community, wo wir ein Problem haben, wo wir hinschauen müssen. Ja. Wir haben aber, wie ich finde, sehr wohl auch in den eigenen reinen und ich sage nur, lassen wir das bitte nicht außer Acht, weil ich befürchte, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir was übersehen könnten, wenn wir da nicht hinschauen. Und ich glaube, es ist halt auch in Generationen ein Thema, warum ich das stärker wahrnehme, weil ich mich in sozialen Netzwerken bewege, was Sie, ich unterstelle, das jetzt mal weniger tun. Und ich glaube, das eine hat wesentlich mehr Wirkung als das andere. Also ich glaube, die 300 Hanseln am Stephansplatz heute haben einen geringen Effekt. Aber die 100.000 Social-Media-Postings, die Menschen wie ich unfreiwilligerweise die ganze Zeit sehen, wenn sie Instagram aufmachen, die haben eine, Re eine Riesen. Ist das abschließend,
0: schließen wir das Thema ab, uh, Herr Schett, ich versuche das ein bisschen zu verbinden, weil Frau Bornmänner sagt, das ist schon eine Bildungsfrage. Und wenn man uns das anschaut, und das geht aber auch an die Linke, und zwar eindeutig, im Iran werden Frauen auf brutale Weise unterdrückt. Da sind Frauen ums Leben gekommen, weil sie nicht böse sind, aber ein Kopftuch nicht richtig getragen haben oder irgendjemand meint, dass das so der Fall sei. Das ist die iranische Führung, die dafür verantwortlich ist. Das ist die gleiche Führung, die aber jetzt mutmaßlich für diesen Terroranschlag auf Israel verantwortlich ist. Da ist man jetzt aber plötzlich für Israel. Das ist eine Bildungsfrage, beziehungsweise was kann man denn jetzt eigentlich tun? Bildung, Gesetze, haben Sie eine Idee? Oder einfach aussitzen?
2: Ah, wie lösen wir den Ostkonflikt? auf unserer Straße? Nein, nein, ich glaube, so die eine große Lösung gibt es. Ne? Es ist politischer Diskurs, es ist Bildung, aber die... Antisemiten, die wir haben, die werden wir nicht von heute auf morgen umstimmen. Es ist wichtig, dass die sehen, dass sie keine Mehrheit sind. Und es ist wichtig, da auch zum Beispiel auf TikTok, wo das alles passiert, dagegen zu halten. Also eine Kollegin von mir hat heute ein pro-israelisches Video auf TikTok gemacht und kriegt total antisemitische Kommentare. Trotzdem gut, dass das macht. Ich glaube aber gerade mit, weil Sie ja angesprochen haben, dieses Bildungsthema, gerade mit die ich sage mal, dem akademischen Antisemitismus gibt es wieder links wie rechts, aber ich habe Politikwissenschaft studiert und viele, die mit mir abgeschlossen haben, posten jetzt so Dekolonialis Dekolonialisierung oder so. Ja, genau. das, und dann... Feuern sie Regime und für die Menschenrechte einfach nur so ein theoretisches Wort ist. Ich meine, wer auf der Seite der Hamas ist oder des Irans oder so, aber dann großartig nur feministische Sachen postet, der hat die Aufgabenstellung einfach nicht verstanden. Und ich glaube, da muss man halt einfach hartnäckig bleiben und da in den Streit gehen und sie nicht gegenseitig ignorieren. Das ist jetzt keine bequeme Lösung, weil man miteinander streiten muss, aber... Anders wird es nicht gehen und wir sollten es auch nicht ignorieren.
1: Ich finde es halt wichtig, ist, dass man auch das verurteilt. Dass man nicht Ganz nur wichtig, Hakenkreuze ja. verurteilt, ja, ja, ja. sondern dass man auch diese Kleinigkeiten ja, ja. verurteilt. Weil Aber ich so glaube, bitte, ja.
3: ich habe einen Vorschlag gemacht, den möchte ich wiederholen. Wir brauchen ein Lehrmodul von besten Fachleuten entwickelt, mit Bildmaterial, mit Argumentation, das österreichspezifisch ist. Mhm dass die jungen Menschen, alle, die in der Schule sind, und es gehen alle in die Schule, wissen, dass Wien eine Stadt war mit 230.000 jüdischen Mitbürgern. Das weiß keiner von denen dass ein Großteil unserer Kultur aus dieser Zusammenarbeit mit großartigen Einwanderern aus der ganzen Monarchie entstanden ist. Dass wir 70.000 jüdische Mitbürger aus Wien ermordet wurden und das arisiert wurde. Und das, das, das erfahrt niemand. Und wir haben das Schulsystem, wir haben Pflichtschulden. Als erstes müssen wir die Lehrkräfte, die Lehrer, einschulden auf das. Und dann muss das ein Pflichtelement sein in allen Bildungseinrichtungen. Das letzte Mal haben wir die jungen Leute beim Bundesheer. Da gibt es politische naja, Bildung. die Hälfte. Da gibt's, naja,
0: <lacht> Maximal die Hälfte.
3: <lacht> ja, es, aber gibt, es gibt aber sehr viele äh, Migranten der zweiten Generation. Äh, also der Anteil der, 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 der Wehrdiener beim Bundesheer mit Migrationshintergrund ist sehr hoch. Und hier kann man noch auf ein wichtiges Element im Bundesheer darauf einwirken. Das heißt also, man könnte wirklich viel, viel mehr tun. Wir müssen es tun. Und insofern gebe ich Arjen Musikhand vollkommen recht.
0: Ich gebe Frau born vollkommen recht, weil wir dürfen jetzt nichts übersehen, auch nicht diese scheinbaren Kleinigkeiten, weil Antisemitismus zu breit ist. Und natürlich müssen wir uns hinterfragen, was haben wir womöglich übersehen? Also wichtig, da genau zu sein. Dann lassen wir mal dieses Thema sein und kommen zum nächsten. Das ist ein bisschen leicht, aber auch nicht wirklich einfach. Gut, jetzt wird's ernst und zwar tatsächlich. Auch heute hat es also bei den Metaller Lohnverhandlungen keine Einigung gegeben. Das bedeutet, ab kommendem Montag, dem 6. November, wird es in der Metallbranche erste Warnstreiks geben. Immerhin, seit 11 Uhr heute Vormittag ist man zusammengesessen. Es soll neue Angebote gegeben haben und bis circa eine Stunde vor der Sendung hat man dann miteinander gesprochen, ist nicht Wut und Brand rausgelaufen wie bei der dritten Verhandlungsrunde. Dennoch liegt man offensichtlich sehr weit auseinander. Herr Schett, schauen wir uns mal ganz kurz an, welche Extrempositionen es da eigentlich gibt. 11,6 Prozent, das ist die Forderung der Gewerkschaft. Ähm, wir können das auch zuspielen. 9,6 ist hier quasi die Inflationsbasis und 11,6, das war mal zumindest vor heute die Forderung der Gewerkschaft. Es hatten die Arbeitgeber 2,5% plus Einmalzahlung angeboten. Da hat man heute gesagt, okay, die 2,5% plus 100 Euro für jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin plus eine Einmalzahlung oder, es wird nicht einfacher, oder 5% auf zwei Jahre ein. Doppelabschluss. Gut, bringen wir es zusammen. 11,6 auf der einen, maximal 5 auf der anderen. Das liegt doch immer sehr weit auseinander.
2: Ja, und es lasst da keinen Kompromiss zu, bis auf natürlich sie in der Mitte zu treffen, aber das ist immer die einfache Variante. Ich finde, man hätte auch darüber nachdenken können, die Lohnnebenkosten zu senken. Also man kann auch, oder generell die Steuerlast. Äh, weil das sollte, das nein. gleich, wir, wir schreiben gleich darüber, <lacht> weil momentan, wenn wir einen politischen Kompromiss hätten, und da ist die Bundesregierung schon auch gefragt, dann hätten wir sofort Potenzial für Entlastung und wir hätten nicht so hart die Inflation angefacht, wie zum Beispiel durch die nächste Einmalzahlung. Die haben jetzt historisch nicht unbedingt viel gebracht. Und dass die, diese Chance liegen gelassen wurde oder gar nicht diskutiert wurde, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, das ist schade. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, wenn viele Leute jetzt mehr Geld verlangen, ich glaube, alles unter 9% ist jetzt weniger und hoffe, dass da eine Lösung gibt.
0: Frau mir ist gar nicht einverstanden mit ja. der Lohnnebenkostensenkung.
1: Aber nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass man den Faktor Arbeit steuerlich entlasten muss. Da bin ich total ähm, bei dir, ich aber ich, die Sozialpartnerinnen <lacht> können halt nicht über Gesetze reden, weil sie nicht die Regierung sind und die Sozialpartnerinnen können ausschließlich über Kollektivverträge reden und in Kollektivverträgen werden keine Gesetze geregelt, sondern da werden Mindestgehälter und Rahmenregelungen über Arbeitsrechts-, Sozi also Sozialleistungen und so weiter geregelt und das können sie halt schlicht und einfach nee, nicht. Ich, ich Deswegen muss ich da noch kurz widersprechen. Was ich halt finde ist, dass das das, womit die Arbeitgeberseite reingegangen ist, halt wirklich ein blanker Hohn war. Also das war ein offener Affront. 2,5 Prozent ist so dermaßen lächerlich wenig. Das war von Anfang an klar. Das ist mit Anlauf ein, ein, ein frontaler Angriff gegen die Gewerkschaft. Und da kann die Gewerkschaft nicht mitgehen, niemals. Also das war ein Einstiegsangebot, das extrem provokant war, wo ich mich auch frage, was Sie da geritten haben. Ja, aber Herr Kohl, also, Herr Kohl da, also
0: total provokant. Ich habe Inflation von 9,6, ich fordere 11,6 und die Arbeitgeber sagen 2,5 Und 11,6 war
1: ein moderates Angebot von Seiten der Gewerkschaft. Also die Gewerkschaft geht moderat rein und die Arbeitgeber...
0: Knallen die Türe zu.
1: Ganz genau. War das also unnötig das war provokant?
0: Ich glaube, es ist Sonderbar.
1: noch nicht
3: hinreichend verstanden, worum es wirklich geht. Abbau von Lohnnebenkosten, Herr Schett, heißt Abbau des Sozialstaates. Lohnnebenkosten, Oder der Lohnnebenkosten sind äh, Sozialstaatsleistungen. Und auch die Kammerumlage gehört zum sozialpartnerschaftlichen System. Und die Arbeiterkammern und die Wirtschaftskammern haben ihren Platz im Leben, so wie die Bauernkammern. Das ist ein viel zu billiges, oberflächliches Argument. Und äh, die Prozentsätze sind, so wie Sie argumentiert haben, nach der bisherigen Philosophie der Sozialpartner-Kollektivvertragsverhandlungen natürlich nicht ausreichend. Bisher hat es geheißen, Sozialpartnerformel, Inflation plus Produktivität. Was die Arbeitgeber diesmal auf den Tisch gelegt haben, war, ja, der Kaufkraftverlust der Arbeitnehmer durch die Inflation muss abgegolten werden, aber nicht doppelt. Es kann nicht sein, dass die Republik 20 Milliarden an Teuerungsausgleich gleichmäßig über das Land verteilt, den kleinen Einkommen 3.000 Euro im Jahr wurde berechnet und dass dann noch einmal der Lohn auch um die Inflation steigt. Das heißt, das ist... Das ist ein anderes System. Daher hat mir, es, kann, es mag Ihnen nicht gefallen. Es bereitet mir körperliche ich, sage Schmerzen. Ja auch, ich sage Ich sage ja auch nicht, dass ich mich damit identifiziere. Ja. Ich möchte nur darstellen, warum ich erwartet habe, dass es keine Einigung gibt. Und ich bin überzeugt, dass wir nicht nur die Warnstreiksäden werden, sondern wir werden Streiksäden, nicht nur Warnstreiks. Weil die Arbeitgeber, und das hat der Arbeitgebervertreter der Knin nicht ohne Rücksprache mit der Kammer und mit der Wirtschaft gemacht, sagen, hoppla, das System, dass der Steuerzahler die Inflation ausgilt durch die, durch die, äh, die Beihilfen ja. des Staates und dass wir dann noch einmal die Inflation abgelten durch die Lohnerhöhungen, das kann so nicht gehen, das können wir uns nicht leisten. Ich muss, ich muss und das ist das neue System, und deswegen, das muss man verstehen, dass es hier Argumente gibt und da, darum geht es in den nein, Verhandlungen. Nein,
1: nein,
0: nein. Ähm, Frau Bornmähner, Sie müssen antworten, ich muss aber ganz ja. kurz in die Pause. Gut. Bitte unbedingt merken, ja. Sie können auch gerne alles niederschreiben, wenn Sie wollen. Ich gebe Ihnen da gerne meinen Zettel. Geht's Wir sind so gleich wieder zurück und sind sehr gespannt, was Veronika Bornmähner auf Andreas Kohl sagen wird. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir sprechen über die Streiks, die Warnstreiks, die es ab Montag in der Metallerbranche wohl geben wird. Die vierte. Verhandlungsrunde zu den metaller ist ohne Ergebnis am Abend zu Ende gegangen. Und da haben wir versucht herauszufinden, ja, warum liegen denn die Angebote so dermaßen weit auseinander? Die Gewerkschaften fordern ja 11,6 Prozent. Die Arbeitgeber haben heute nachgebessert, aber bieten maximal 5 Prozent und das in einem Doppelabschluss für zwei Jahre an. Warum liegt man so weit auseinander? Andreas Kohl meint, ja, eigentlich wären da die Arbeitnehmer schon noch ein bisschen unfair, sagt Andreas Kohl, weil die Bundeswehr 20 Milliarden Euro in die Hand genommen um uns allen nichts den Strom billiger zu machen, das billiger zu machen, da billiger zu machen. Und jetzt sagen aber die Arbeitnehmer, ja, und die wir aber trotzdem die Inflation haben. Das hat Andreas Kohl gesagt. Was sagen Sie?
1: Ich sage, das bereitet mir körperliche Schmerzen nochmal, weil da ein massiver Denkfehler drin liegt. Nämlich das eine ist, was es im letzten Jahr passiert und das andere ist, was passiert im kommenden Jahr. Und wir wissen ja, dass die Lohnerhöhungen rückwirkend verhandelt werden. Also für die Inflation, die letztes Jahr bereits stattgefunden hat. Im letzten Jahr haben die Leute also massive Teuerungen stemmen müssen und hatten gleichzeitig keine Lohnerhöhung, sondern sie mussten die massive Teuerung irgendwie da rappeln, obwohl sie keine Lohnerhöhung hatten. Und da hat der Staat eingegriffen und gesagt, okay, wir federn das ab, damit ihr eure Wohnungen nicht verliert, damit ihr nicht verhungern müsst, damit ihr nicht frieren müsst. Die Aufgabe das Sozialstaats Dafür haben wir ihn. Genau dafür ist er gemacht. Jetzt geht es aber in den Lohnverhandlungen um das kommende Jahr. Und da ist es nicht so, dass die Regierung dann wieder sagt, wir nehmen jetzt nochmal die Gießkanne und wir lernen nochmal drüber, soll die Regierung meiner Meinung nach auch nicht, sondern jetzt geht es darum, dass man die Löhne nachhaltig erhöht für die Zukunft, fürs kommende Jahr, wo die Regierung nicht das Geld verteilt. Und dann zu sagen, naja, aber die Regierung hat ja jetzt im letzten Jahr jeden so und so viele Zucker ausbezahlt und da gab es ja 150 Euro Klimabonus und so weiter. Das hilft doch bitte der alleinerziehenden Mutter, die jetzt nächstes Jahr die Miete zahlen muss, nicht. Also wir reden über zwei komplett Sie, verschiedene Sie Zeiträume. und aber, deswegen darf man so, das bitte auch, Herr Kohl, bitte auch, auch Herr Kohl. Sie übersehen
3: aber, dass die Abschaffung der, der kalten Progression und die Valorisierung die hilft der Familienleistungen, Sie lernen aber nicht, anderen zuzuhören. Das sollten Sie aber schon. Ja.
0: Das kann Frau Bormäner natürlich. Ja. Bitte, Herr Kohl.
3: Also, äh, nicht alles sind einmal Effekte, sondern Abschaffung der kalten Progression hilft natürlich auch den Kleinen. Die Sonderleistungen bei der Familie, die zusätzlichen Familienbeihilfen, dann die, die Dynamisierung der Sozialleistungen, das sind alles Leistungen auf Dauer, die die Kaufkraft natürlich aller Menschen erhöhen. Daher sehe ich schon, ich habe mich ja nicht identifiziert mit dem, was die Arbeitgeber... Die sagen, ja. Ich, ich verstehe nur Ihre Logik und daher verstehe ich auch, warum dieser Konflikt nicht sozusagen arithmetisch zu lösen ist. Wir sagen 3%, Sie sagen 12%, 15 dividiert durch 2 gibt 8%. Das war einmal, das war die Benja-Formel. Aber jetzt geht es wirklich um ein Grundsatzproblem, wenn man muss wissen... 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bezahlen mehr an Steuern, als sie vom Staat bekommen. 80 Prozent werden vom Staat, von den Steuern subventioniert. Das muss man also sehen. Die hohen Steuern, die wir zahlen, gehen ja direkt in, den, in die Umverteilung, in den Sozialausgleich und das auf Dauer. Und daher, glaube ich, müssen wir uns sehr genau überlegen
2: wie wir weitermachen. Und deswegen braucht sie politische Reformen. Das habe ich ja vorher Na, gemacht natürlich. im Einstieg. es also mir ist schon klar, dass die Gewerkschaften nicht die Gesetze machen. Aber es ist eine politische Lösung übersehen worden, nämlich dass eigentlich Entlastung für alle angesagt wäre. Und da können die Gewerkschaften, also können die Arbeitnehmer und Arbeitgeber nichts dafür. Die zahlen alle für die Krise. Und das ist so. Und ich verstehe beide Seiten, dass es schwierig ist. Aber wir müssen uns halt Gedanken machen, wie wir jetzt Strukturreformen angeben, ausgabenseitig sparen und eben auch Steuern und Abgaben kürzen. Ich glaube, das ist immer
0: wir haben sicherlich die Situation, wenn wir die Frage stellen, wer zahlt diese Krise, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Gründe haben. Ja, die zahlen deutlich mehr für Mieten, für Lebensmittel und so weiter. Die Arbeitgeber sagen, ja auch wir bezahlen ja diese Krise. Ich muss deutlich höhere Löhne machen, schlechtere Wirtschaftslage, Lohnstückkosten, Riesenthema. Und die Regierung sagt, machst du keine Sorgen, wir haben euch eh alle geholfen. Wohin sollte man da jetzt als erstes schauen? Irgendwie haben alle Dreier dann doch einen Punkt auch, ne?
2: Nein, für die Bundesregierung hat den Punkt nicht, weil... Wenn man Einmalzahlungen gibt, Glückwunsch, Krise jetzt für ein Jahr kompensiert, aber das hat jetzt nur kein Problem gelöst. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen die Krise und auch bei einem ein oder anderen Unternehmen muss man sich überlegen, wenn ich jetzt 10% mehr an alle meine Mitarbeiter zahle, es wird sich nicht für jeden ausgehen. Ich vergönne es jeden, aber es wird sich wahrscheinlich nicht für jeden ausgehen. Und die können jetzt alle die Rechnung am Ballhausplatz schicken, weil wir haben einfach Reformen verschlafen und da hätte man viel machen können. Das sagen jetzt nicht nur NEOS im Parlament, das sagt der Rechnungshof, das sagen diverse Studien. Da gäbe es schon Potenzial, dass man ich sage mal, weniger geschlamperte Lösungen macht als die KOFAC zum Beispiel, die Corona-Förderungen. Da haben wir auch sehr viel überfördert, was nicht notwendig war.
0: Aber Frau born Born-Mene, das ist ja schon so, dass man sagt, die Metalllohnverhandlungen, das ist ein bisschen richtungsweisend für die anderen ähm, Kollektivvertragsverhandlungen.
1: Ändert Wenn sich alle... zusehends, aber ja. Okay. Also für, für große Bereiche immer noch, aber es gibt inzwischen schon noch Branchen, die sehr stark sind und sich immer mehr emanzipieren, was ich mhm. gut finde. Ja, aber die
3: Metaller schlagen Natürlich einen geben sie ja eine ein Richtung vor. Und ja, klar. Das ist eine Referenz, da orientieren sich
0: alle. Aber ja. da wollte ich eben jetzt gerade hin, weil Herr Schätz sagt, na ja, ich werde nicht allen 10% mehr geben können.
1: Deswegen wird hier ja, auch auf Branchenebene individuell verhandelt. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch so, dass in einzelnen Branchen wesentlich höhere Forderungen daherkommen, wie im Gesundheits- und Sozialbereich, wo das auch notwendig und sinnvoll ist. Und in anderen Branchen wiederum geringere Forderungen kommen, weil da halt vielleicht auch ähm, das Lohnniveau ein anderes ist. Also der beste Kollektivvertrag in Österreich ist zum Beispiel der der Münze. Ähm, das sind die Angestellten von... von Dort, wo das österreichische Geld gemacht wird, die, die haben wirklich einen tollen Kollektivvertrag, die verkraften jetzt, sage ich einmal, was anderes wie die Beschäftigten im Gesundheits- okay. und Sozialbereich.
0: Aber Herr Kohl, also, was hat schon hat auffällt, schon was schon ist. auffällt, weil Herr Schett gesagt hat, es können ja nicht alle 10 Prozent bekommen, na, die Pensionisten schon, die haben 9,7 Prozent bekommen. Die Menschen, die jetzt aber Steuern bezahlen müssen und damit ja... Irgendwie auch die Pensionen natürlich ein bisschen mitbezahlen müssen. Die sollen jetzt mit weniger abgespeist werden. Diese 9,7 Prozent für die Pensionistinnen und Pensionisten kosten pro Jahr in etwa bis zu 6 Milliarden Euro. Das ist der Staat, die also, Steuerzahler zahlen.
3: Die Pensionisten bekommen das bis zur Höchstbemessungsgrundlage. Das ist korrekt. Das heißt sind also, es aber
0: 6 Milli Milliarden Euro ja, bis, pro Jahr. Es
3: ist, ist sehr viel Geld. Ja. Und es ist eine sehr großzügige Behandlung einer Bevölkerungsgruppe, wo der Großteil eine Pension von 1.200, 1.300 Euro hat. Es sind also nicht die vielen. Alle Pensionen, die also höher sind, sind ja limitiert. Ja. Ich glaube, die Lösung ist großzügig. Da haben Sie recht, das möchte ich nicht abstreiten. Ich finde, dass als ehemaliger Pensionisten-Politiker finde ich das eine große Leistung der Seniorenverbände, dass sie das durchgesetzt haben. Ich glaube aber nicht, dass das ein, eine, ein Muster für den Kollektivvertrag sein kann. Weil der Kollektivvertrag gilt ja für alle Bezüge. Ja, darf
1: ich für alle Bezüge. Bitte, Frau Pamina. Ich, ich glaube, wo wir uns einigen können, wo wir gar nicht so weit auseinander sind. Wir haben gerade im Vorhinein über die Radikalisierung der Gesellschaft geredet. Das Beste, was man gegen Radikalisierung tun kann, unabhängig von Ethnie, Religion, Herkunft usw., so ist, dass man schaut, dass die soziale Ungleichheit im Land gering ist, dass die Armut gering ist und dass die Menschen ein Gefühl von Sicherheit haben. Je sicherer ich mich fühle, desto weniger habe ich das Bedürfnis, mich zu radikalisieren. Das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist evident, das wissen wir. Was gibt Sicherheit? Ein langfristiger, solider Lohn und nicht das Gefühl zu haben, man ist von einer Einmalzahlung abhängig. Man ist davon abhängig, dass der Staat mir nächsten Monat wieder irgendeinen Zucker hinwirft, sondern dass ich von meiner Arbeit leben kann. Das brauchen die Menschen. Das ist extrem wichtig. Und jetzt ist es so, wir haben Bereiche, in denen die Beschäftigten viel, viel weniger verdienen, als sie verdienen sollten. Wo es in den letzten 15 Jahren bereits kein Lohnwachstum gab, sondern sogar sinkende Löhne, wo die Kaufkraft nachweislich die runtergegangen ist. Und wo man schauen muss, dass man ausgleicht. Und so wie ich finde, ist es gerecht, dass die Pensionistinnen das jetzt bekommen, weil das eine Gruppe ist, die wenig Geld hat und das Geld braucht. Genauso ist es bei den Beschäftigten auch. Und jetzt zu sagen... Die Unternehmen haben ja auch eine schwierige Zeit gehabt. Die haben zum Teil sehr, sehr gute Gewinne gemacht im letzten Jahr. Die hatten die Kofak, das war ein Selbstbedienungstopf. Teilweise, wo manche tief reingegriffen haben und ordentlich kassiert haben. Dann hatten die Beschäftigten auch nicht. Plus die Beschäftigten zahlen den Großteil der Steuerlast. Das ist unser Geld. Die Beschäftigten hatten die
3: Kurzarbeit. 90 Prozent des Gehaltes. Die
1: Frauen weniger und die Frauen sind die, die, die weniger Sie verdienen. Sagen,
3: Sie, Sie relativieren das immer, die Kurzarbeit. Das war das, was der Kofag entsprochen hat. Und die Kofag, da hat es Überförderungen gegeben, das ist klar. Aber, Aber dass wir so gut durch die Krise gekommen sind und dass uns die OECD bestätigt hat, dass wir unter den sechs Bestperformern performern der ganzen industrialisierten Welt sind. Das hängt damit zusammen, dass man schnell und mutig auf alle Seiten hin genau das bewirkt hat, was Sie angemahnt haben, nämlich die Umverteilung. Es hat niemand Angst haben müssen, er kann die nicht mehr bezahlen. Und das sind, sage ich noch einmal, nicht einmal Effekte. Aber die die, 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 die am
1: wenigsten Geld haben, sind die Frauen. Die, die am wenigsten von der Kurzarbeit profitiert haben, sind die Frauen. Die, die in der Relation auch, von der Steuerlast auch, am stärksten auf sich die, Frauen um die sind, Familienleistungen sind die Frauen. bekommen. Die Frauen sind die großen Verliererinnen der letzten Jahre und die Frauen sind die, die das Geld jetzt am dringendsten brauchen und die erwischt man auch über Familienbeihilfe und Co, ja, aber trotzdem nicht ansatzweise Aber über wir das sind Wissen ursprünglich bei den
0: Metallern, da gibt es natürlich zum Glück auch viele weibliche Angestellte. Also sind aber trotzdem in erster Linie eigentlich Männer, die da der arbeiten. Und auch ja, der aber Herr Schett, schauen wir noch ein bisschen. Ja, die sind, die sind jetzt gar nicht so schlecht bezahlt, sagt ja, zumindest die Industriellen Vereinigung. Gott sei Dank, Herr Sie Schett.
3: Schauen wir, schauen ein bisschen ich unterbreche die,
2: zu wenig.
0: Sie unterbrechen viel zu wenig. Das müssen Sie, wenn Sie wiederkommen, bitte besser machen. Nein. Herr Schett, Spaß beiseite. ab Montag also Warnstreiks. In welche Richtung geht das jetzt? In welche Richtung geht das auch für die österreichische Wirtschaft? Weil, das sagen mal zumindest die Unternehmer, je teurer ich werde, desto weniger wettbewerbsfähig bin ich. Wir haben im internationalen Vergleich eine viel zu hohe Inflation. Das müssen, wie die Frau Mena sagt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgegolten bekommen. Bedeutet aber für die Unternehmen, die Lohnstückkosten werden immer höher. Was
2: passiert da ab Montag? Puh, ich kriege immer die schweren Abschlussfragen, oder?
0: Die, ja, das ist, weil sie neu sind. Ah, okay.
2: <lacht> ich, also ich glaube, es wird schon deutlich höher als das Arbeitgeberangebot sein. Also ich glaube, das ist durch einen Streiker äh, das heißt, unvermeidlich. Ja. Und ich hoffe, auf hohe Abschlüsse die Unternehmen zahlen können. Wo diese Zahl ist, weiß ich nicht. Und ist auch nicht unsere Rolle, die Gewerkschaften auszurichten oder die Arbeitgeber. Aber ich hoffe natürlich, dass das passiert. Und auf der anderen Seite... Es gibt eine Resthoffnung, dass wir vielleicht doch über politische Reformen reden, weil wir da gerade noch bei den Pensionen wollen, wollte ich noch ein Beispiel anbringen. Wir haben da schon auch dazu finanziert, dass jeder, der mit 1. Jänner nächstes Jahr in Pension geht, sofort den gesamten Inflationsausgleich plus 10 Prozent fast kriegt. Und jeder, der im Februar, April oder Dezember nächstes Jahr in Pension geht, der schaut durch die Finger, weil wäre blöd, länger zu arbeiten. Sowas könnte man vielleicht in Zukunft vermeiden, dann würden wir uns auch mehr Geld sparen und vielleicht mehr entlasten können.
0: Das wird das mal so stehen ab Montag wird es jedenfalls spannend und auch das werden wir dann noch besprechen wir kommen zu unserem Abschlussthema. Über den steigenden Antisemitismus im Land haben wir gesprochen, jetzt auch über die schwierigen metaller Lohnverhandlungen. Da könnte man doch auch einmal die Frage stellen, was macht eigentlich die FPÖ währenddessen? Der oberösterreichische Landeshauptmann, Stellvertreter Manfred Heimbuchl, der sagt zum Beispiel, letzte Woche vor rund 1.000 Besuchern in Micheldorf das folgende, unter einem freiheitlichen Kanzler Kickl werden so einige wieder das Benehmen lernen. Vom Journalisten, bis zum Islamisten. Herr Kohl, Sie kennen sich mit dem Blauen ja ganz gut aus. Man kann immer dazu lernen, auch als Journalist. Aber wir, was halten Sie von dieser Aussage?
3: Das war eine völlig Illusions, eine illusionsgeladene, frustregenerierte Aussage. Man ist mit den Journalisten nicht zufrieden und man, man wüsste, wer sind noch die, die, Islamisten. die Islamisten? Also Journalisten
0: und Islamisten quasi in ja, einem Satz? in einem
3: Satz. Also was ist das auch für ein Demokratieverständnis? Das ist ein Satz, den würde ich sagen, lieber Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, überlegen Sie sich das noch einmal, der ist Ihnen missglückt.
2: Mhm. Herr Schett, was sagen Sie? Es zeigt, wohin die Richtung geht. Also der Kickel sagt ja ganz offensiv, machen wir es wieder Orban. Das hat in viele seiner Bierzeltreden gesagt. Und ich war vor ein paar Monaten in Ungarn, um mal mit Oppositionelle dort zu reden. Und dort schaut es nicht lustig aus für die freie Medienlandschaft, weil es gibt sie nicht mehr. Also die sind alle aufgekauft von orban freunden Dort sind die unabhängigen Journalisten, die kritischen Journalisten fallen entlassen worden und das ist total das Modell, die die FPÖ befürwortet. Also ich glaube, das ist einfach wirklich eine offene Drohung, muss man so sagen. Ja, aber
3: der Orban hat ja eine Zweidrittelmehrheit, um all diese Sachen im Parlament. Ja, weil er das Wahlrecht geändert hat entsprechend. Das ist soll abhüten, dass es eine Zweidrittelmehrheit in, bei uns im Parlament gibt, da, das ungarische Verhältnisse ermöglicht. Das wird es nicht geben und ich glaube auch, das sind fundamentale Fehleinschätzungen. Der Bundeskanzler ist nicht der Oberlehrer der Nation.
0: Ja, aber gab es das nicht schon mal, Frau Bornmene, dass man sagt, naja, so schlimm wird es nicht werden und ist es dann umso schlimmer geworden?
1: Ja, das passiert uns leider laufend und ich habe das Gefühl, <lacht> wir schauen alle seit, weiß nicht, 20 Jahren dabei zu, wie... Eine Partei, nennen wir es beim Namen die FPÖ, die massive Radikalisierung betreibt und auch das, das ist das ist Zündeln meiner Meinung nach. Also wir reden jetzt die ganze Zeit davon und wir haben eine angespannte Situation. Wir reden darüber, wie wir die Leute deradikalisieren können, wie wir schauen können, dass wir den gesellschaftlichen Konsens so weit bewahren, dass die Lebensqualität der Menschen hoch bleibt. Und da ist eine Partei, die offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als mit den Emotionen der Menschen zu spielen und Leute bewusst zu radikalisieren. Warum? Wahrscheinlich auch um von den eigenen schmutzigen Fingern abzulenken, weil heute ist ja auch, wie wir wissen, eine andere Bombe geplatzt, nämlich, dass es könnte so aussehen, ich versuche das jetzt so, so zu formulieren, dass ähm, es nicht klagbar ist, aber es könnte ja eventuell so aussehen, als ob die FPÖ glauben würde, dass die Republik vielleicht ein Selbstbedienungsladen ist. Wenn ich mir da so manche Versicherungsleistungen anschaue, die ehemaligen FPÖ-Wien-Obsitzenden wie HC Strache und Herrn ähm, Kaba ins, in Gestellt wurde, dann könnte man meinen, dass die FPÖ vielleicht glaubt, die Republik ist ein Selbstbedienungsland. Um, und damit über, das nicht, geredet wird, aber da damit über das nicht geredet wird, fängt man an zum zündeln und kommt man zu so unsäglichen Situationen. Ja, aber da hat der, der, der Herr, Herr,
0: Herr Heinbuchner hat ja vorige Woche gezündelt. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist dem heute. Es gibt einen Bericht, nur um es der Vollständigkeit ja. zu sagen, der Standard und der Spiegel berichten heute, ja. dass die Justiz und ermittelt.
3: Als, und als erfahrener Beobachter, der nicht mehr am Spielfeld mitspielt, sondern am Spielfeldrand sitzt und sich die letzten fünf Jahre angeschaut hat. Die Mühle höre ich wohl, allein ich sehe kein Mehl. Solche Mühlengeräusche, klapp, 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 höre ich die ganze Zeit. Ich sehe keine Anklage, ich sehe keine Verurteilung. Was ist mit der FPÖ in Graz? Mit den ganzen Finanzvorfällen in Graz? Sie schauen mich rätselhaft an. Da ist eine ganze Landespartei unter schweren Vorwürfen. Nichts. Was ist mit den Spesenvorwürfen? Die werden seit Jahren untersucht. Die berühmte Geschichte der Chauffeur des Herrn XY, der zu den Wirten geht und Gasthausrechnungen. Eine, ein, ein tolles Narrativ. Keine Anklage, keine Verurteilung. Daher lebe ich die Unschuldsvermutung. Derartige Gerüchte werden nur gestreut, damit man sensationelle Dinge hat. Es gibt keine Verurteilungen und wir ruinieren uns selber unseren Ruf in einer Weise. Die Leute sagen ja immer Korruption, immer Korruption, immer Korruption. Es wird wieder Freisprüche geben oder gar keine Anklage.
1: Lieber Herr Kohl, also, ich glaube, wir haben unterschiedliche Standards. Bei Ihnen ist es vielleicht der Rechtsrahmen und bei Ihnen ist es vielleicht die Beurteilung, bei mir ist es sowas wie Anstand und Moral. Und ich erwarte mir ja, von einem gewählten ja, Volksvertreter, ich erwarte mir von einem Politiker, von, von niemandem dass, also, ist. dass es diese Versicherungen gegeben hat, das ist Evidenz, das ist schriftlich, da hat das also Standard es gibt und das Spiegel Dokumente vorliegen, die zeigen, jetzt, äh, äh, dass der Versicherungsleistung die, in nein, Millionen die höher... Die Frau zeigen,
0: Frau Bornmähner, äh, medienrechtlich, die, die zeigen sollen. Und die österreichische die österreichische, Justiz, die österreichische Justiz hat tatsächlich jetzt Behörden in Liechtenstein ersucht, um hier Amtshilfe zu leisten um Sie es doch mal zu sagen, weil da eben der Verdacht ist, dass es da ja, so Lebensversicherungszahlungen, Rentenversicherungszahlungen für die ehemaligen Chefs der Wiener FPÖ, Heinz-Christian Strache und Hilmar Kabers, gegeben soll. Da soll es um Millionen geben. Heinz-Christian Strache hat dazu noch nichts gesagt. Hilmar Kabers meint, er hat da noch nicht wirklich was bekommen. So, jetzt dürfen Sie ganz entspannt abschließen. Ich stelle gar keine Frage, wo es Sie da? <lacht> also, jetzt aber ist allgemein allgemein der nächste Statement. Skandal. Allgemein Statement. Der nächste Skandal, ähm, vor allem von moralischer Sicht, oder wie Herr Kohl sagt, ja, ist halt wieder ein Verdacht,
2: wo nichts rauskommt. Ja, dass man Herrn Strache nicht mit Geld trauen kann, ist, glaube ich, die letzten Jahre schon bewiesen worden. Ich glaube, das ist jetzt auch keine rechtlich relevante Aussage, wenn man das macht mittlerweile. Aber der eigentliche Skandal ist, dass wir es gar nicht mehr als Skandal sehen. Also wir haben uns hier daran gewohnt, diese Mentalität der Nuller- und Zehnerjahre war, die Republik ist ein Selbstbedienungsladen. Und die Republik ist ein Selbstbedienungsladen. Wir gewöhnen uns dran.
1: Aber das dürfen wir nicht. Nein, wir dürfen nicht. uns so sowas nicht. nicht gewöhnen. Und da unterscheide ich mich eben so von Herrn Kohler, ich Aber sage, das ist, das ist Unrecht. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, es denn, dass ist die Unrecht alleinerzieherin und, und ihre Steuern für Unrecht so etwas... Wenn es
3: bewiesen ist, dass es hier nicht ordentlich zugegangen ist, ist das Unrecht. Nur sage ich, es gibt von es von 100 Behauptungen werden 99 als falsch erwiesen.
0: Und das ist leider Gottes tatsächlich derzeit die Verurteilungsquote. Das stimmt, was ja. es die WKStA betrifft. Vielen herzlichen Dank hier in die Runde. Vielen herzlichen Dank an Veronika Barmener. Stefan Schett, können wir wieder einladen. Toller Gast. Danke, dass Sie das erste da waren. Und Andreas Kohl kommt sowieso wieder hoffentlich gerne zu uns. Vielen gerne. herzlichen Dank. Ich hoffe, auch Ihnen hat es Spaß gemacht. Jetzt haben Sie bitte ein möglichst schönes erstes Novemberwochenende. Und wir sind dann am Montag für Sie wieder zurück. Ab 20.15 Uhr, da kommen zu uns PR-Berater Rudi Fussi, Grundejournalistin Ida Metzger und Star-Anwalt Manfred Eineter Das dürfen Sie uns nicht verpassen. Bis Montag.